0: Quero convidar os irmãos para abrirem o segundo livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 18. Este mês de outubro é conhecido como mês da reforma protestante. E normalmente nós sempre trabalhamos alguns temas da reforma eu quero trabalhar um tema bastante caro e importante durante o período da reforma e até os nossos dias. O tema que eu quero trabalhar com você nessa noite, à luz desse texto, é sobre as marcas da verdadeira Igreja de Cristo. A Reforma Protestante trouxe este assunto, se discutia quais eram as marcas que identificavam a verdadeira Igreja do Senhor. Já que a Igreja dominante havia se corrompido havia se afastado do evangelho com doutrinas e práticas contrários à escritura sagrada essa questão se tornou muito importante qual é a verdadeira igreja simplesmente uma instituição que tem uma hierarquia uma forma de governo, uma certa estrutura. Quais são as marcas que podem identificar a verdadeira igreja? E essa pergunta é tão necessária quanto foi nos dias da Reforma. Vivemos hoje uma pluralidade religiosa. Tem igrejas espalhadas de vários nomes, com várias tradições, com diferentes estruturas... E nós devemos perguntar quais são as marcas que identifica a verdadeira igreja de Cristo. E de maneira particular, nós que estamos aqui. A nossa igreja é uma igreja de Cristo ou é uma seita? São perguntas necessárias que devemos fazer. Você está sendo enganado por um falso pastor que prega um falso evangelho? Como identificar então a verdadeira igreja de Cristo? Faça essas perguntas para chamar sua atenção para o assunto, para o tema. Ele é necessário, ele é importante. E aqui nós temos um relato de um homem que fez uma reforma. Uma reforma espiritual na vida do povo de Deus, que estava afastado dos caminhos do Senhor. Nós vamos ver e vamos estudar um pouco sobre essa reforma que foi feita pelo rei Ezequias. Então acompanhe 2 Reis, capítulo 18, do verso 1 ao verso de número 6. A palavra de Deus diz assim. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neusitã. Confiou no Senhor Deus de Israel... De maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés." Eu não tenho dúvidas de que a Igreja Evangélica Brasileira precisa de uma reforma. Muitos daqueles que se dizem protestantes já não protestam mais. Muitos daqueles que se autodenominam evangélicos têm transigido com a verdade e caído na malha sedutora do pragmatismo e das falsas doutrinas. Doutrinas estranhas têm encontrado guarida no arraial evangélico. Novidades e mais novidades forjadas no laboratório do engano têm sido acolhidas muitas vezes com entusiasmo por muitos crentes. Floresce em nossa pátria uma igreja que tem extensão, mas não tem profundidade. Cresce em números, mas não tem maturidade. Tem influência política, mas não tem autoridade moral. Faz propaganda de um pretenso poder, mas flerta com o pecado. A igreja evangélica brasileira precisa voltar às escrituras. Muitos púlpitos... Estão sonegando aos crentes o pão verdadeiro e dando ao povo um caldo ralo e venenoso. aqueles que pregam o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Pregam para entreter os bodes e não para alimentar as ovelhas. Pregam para arrancar aplausos dos homens e não para levá-los ao arrependimento. Pregam prosperidade e não pregam salvação. Pregam curas, milagres e não pregam o novo nascimento. Pregam autoajuda e não ajuda do alto. Há muitas igrejas fracas, enfermas... Porque estão submetidas a um cardápio insuficiente e deficiente. A fraqueza e a doença começam pela boca. E a morte na panela. Morte na panela, como disse o profeta. O veneno mortífero das heresias perniciosas... Destilam em muitas cátedras teológicas. Adentraram os seminários... Muitos púlpitos hoje espalham veneno e intoxicam a alma daqueles que ouvem. Por isso eu quero chamar a sua atenção para a necessidade que a igreja tem urgentemente de uma reforma. Quando olhamos para a história na Idade Média... Nós vamos ver que a igreja também havia se desviado da palavra de Deus, e como resultado, muitas do, doutrinas estranhas foram incorporadas. Salvação pelas obras, veneração de imagens, intercessão dos santos, mediação de Maria, purgatório, tradição, celibato e muitas outras práticas estranhas à Palavra de Deus. Este tempo, na Idade Média, foi cunhado com uma frase latina, que é a seguinte, Poste Tenebras Lux, significa depois das trevas à luz. Com o tempo de trevas espirituais. A igreja havia se corrompido, a igreja ao invés de pregar a salvação pela fé em Jesus Cristo, vendia o perdão de pecados por meio das indulgências. E foi neste tempo que Deus levantou um homem chamado Lutero. Ele era um monge agostiniano, se tornou padre. E este homem que foi para as escrituras, foi ler a palavra de Deus... Com a sua alma inquieta, ele mesmo relata que no dia que ele conheceu o Evangelho, era como se as portas do paraíso tivessem sido abertas para ele. Lutero compreendeu a partir de Romanos capítulo 1, verso 17. Que nós somos aceitos por Deus pela fé em Jesus Cristo somente. Lutero se levantou. E começou então o um movimento que se tornou o um movimento reformado. Começou a protestar contra as práticas da igreja da sua época. No dia 31 de outubro de 1517, ele fixou nas portas da Catedral de Wittenberg o que é conhecido como as suas 95 teses contra as indulgências. Lutero, ao fazer isso, ele demonstra duas atitudes. Primeiro, a sua integridade. Ele mostra que ele não vai se curvar diante de práticas que eram contrárias e, flagrantemente, uma distorção da palavra de Deus, do Evangelho. Lutero não se dobra diante da igreja a qual ele pertencia, ele não se retrata porque ele vai dizer, num colóquio, que a sua mente estava cativa à palavra de Deus. Ele cria firmemente no Evangelho, pois ele entendeu que o justo é justificado pela fé em Jesus Cristo, e não pela compra ou venda de indulgências. Em segundo lugar, Lutero teve uma relevância cultural. Porque ele expõe aquilo que ele descobre através do evangelho... No lugar certo e na hora certa. Lutero ele consegue fazer a exegese tanto do texto, ou seja, da escritura... Quanto a leitura, a exegese da cultura. Ele lia o texto e lia o povo. E por isso ele fez a diferença que ele fez... E nós somos frutos deste legado o texto nos fala que o rei ezequias também foi um reformador a história de judá tem um antes e um depois dele o texto nos fala que ninguém buscou a deus como ele nem antes e nem depois Este rei, o rei Ezequias, ele teve uma atitude muito importante porque ele resgatou o povo, ele fez uma reforma espiritual para que a nação voltasse aos caminhos do Senhor que havia abandonado. E eu quero chamar a sua atenção neste mês de outubro, quando nós comemoramos 506 anos da reforma protestante sobre essas marcas, as marcas da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Este foi um conceito muito importante que foi discutido pelos reformadores. Quais são as evidências de que pertencemos à verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. E o texto que lemos lança luz sobre essa questão. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Ezequias, ele se dispôs a andar com Deus num tempo em que os demais estavam em decadência espiritual. O texto nos fala que ele era filho de um homem chamado Acaz, e Acaz era um homem mau e perverso, Acaz era um idólatra. Em segundo Crônicas, no capítulo 28, nós temos aqui a descrição dos pecados de Acás. E o texto nos fala, a partir do verso 1 que Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Verso 22 diz, no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás. Pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais. Acás trouxe juízo sobre a nação... Ele corrompeu o culto, ele se tornou um idólatra, e com isso ele afastou o povo do Senhor, do caminho que eles deveriam andar. Ele corrompeu o culto, e não somente corrompeu, como o texto fala, ele fechou a casa de Deus... O povo não se reunia mais, o povo não cultuava mais o Senhor, o povo agora estava adorando falsos deuses. Ele próprio ofereceu crianças como sacrifício para serem queimadas no vale de Rinon. Mas o texto nos fala que neste período de trevas espirituais, o Senhor levanta o seu Filho. O Senhor levanta Ezequias, um jovem, 25 anos de idade, e ele começa a reinar, e diz o texto, que ele faz então o que é reto aos olhos do Senhor. Veja que ele passa a servir ao Senhor com integridade... Mesmo tendo um péssimo exemplo, que foi um mau testemunho do seu pai, ele busca ao Senhor de todo o seu coração. O texto nos fala em 2 Reis 18: que ele confiou no Senhor, Deus de Israel. No verso 6, fala que ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Quando é que começa a corrupção da igreja? Quando é que começa, meus irmãos, a decadência espiritual, moral de uma igreja? É quando esta igreja começa a negociar a autoridade, a suficiência da palavra de Deus. O texto de Deuteronômio capítulo 17 nos fala algo muito interessante sobre isso. Porque o Senhor deixa claro como que um rei deveria governar. E o texto nos fala em Deuteronômio 17, no verso de número 18. Diz assim, também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Veja que o Senhor diz aqui que o rei deveria ter uma cópia do livro da lei. Deveria ser uma cópia exclusiva para ele, para que ele lesse, para que ele aprendesse, e para que ele obedecesse, andasse nos caminhos do Senhor e não se desviasse de maneira alguma da autoridade, da suficiência, da palavra do Senhor. Esta foi uma das marcas. Uma das marcas levantadas pelos reformadores nos seus dias. Como você pode identificar a verdadeira igreja de Cristo? Você identifica a verdadeira igreja de Cristo... Quando esta igreja ensina com fidelidade as sagradas escrituras. Esta é a marca da verdadeira igreja. Se uma igreja não ensina a palavra de Deus com fidelidade... Esta igreja pode ser qualquer coisa... Uma associação, uma ONG, uma reunião de amigos mas não a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo pode ter placa de igreja pode ter uh, bancos de igreja pode ter música de igreja pode ter ambiente de igreja pode se parecer com qualquer coisa, mas não é a igreja genuína do Senhor Jesus Cristo, não é a marca da verdadeira igreja de Cristo é a igreja comprometida em submissão à autoridade e suficiência da escritura, foi isso que o rei Ezequias entendeu, veja que a reforma começou quando ele resgatou a autoridade da escritura, e o texto nos fala então que a partir dele compreender a palavra de Deus, ele começou a fazer várias reformas de maneira prática, e a primeira reforma que ele fez foi a reforma da sua própria vida. É onde começa a reforma. A reforma antes de alcançar estruturas, antes de influenciar a cultura, a verdadeira reforma espiritual acontece no coração. O texto nos fala exatamente isso, que ele fez o que era reto perante o Senhor, o texto fala que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, significa que ele se comprometeu com o Senhor de tal maneira que ele viveu inteiramente para a glória deste Deus, custe o que custar é esse o tipo de comprometimento que eu e você temos que ter com o Senhor Jesus Cristo, com a sua autoridade, nós devemos nos submeter ao seu Senhorio, sem fazer nenhuma concessão, não é você buscar a Jesus Cristo pelas bênçãos, por causa delas... Há muita gente que quer uma vida abençoada pelo Senhor Jesus, mas não quer submeter-se ao Senhorio dEle em sua vida. Quer as bênçãos, mas não quer a renúncia, quer a prosperidade, mas não quer uma vida de arrependimento. Se nós queremos de fato ser reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo, nós temos que nos submeter integralmente ao seu Senhorio. Foi isso que o rei Ezequias fez. A reforma começou na sua vida. A primeira reforma não foi na casa de Deus, no templo, foi no seu próprio coração. Depois nós vemos que esta reforma, que começou no seu coração, ela começa a acontecer agora dentro daquilo que era o lugar onde o povo de Deus se reunia, o templo. E veja o que ele fez, o texto diz que ele removeu o verso 4, os altos, ele quebrou as colunas e ele deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Veja que Ezequias, comprometido com a palavra de Deus, ele começa uma reforma, ele compreende que Deus abomina a idolatria e ele teve a coragem de romper com tudo aquilo que estava errado na vida espiritual do seu povo. Ezequias fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito no passado. Porque esta serpente de bronze havia se tornado um ídolo para o povo de Israel. Ele tirou todo tipo de imundícia que existia na casa do Senhor. Veja comigo, segundo Crônicas 29. Segundo Crônicas 29, relata o que ele fez como reforma espiritual no culto. O texto fala no verso de número 3, que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse, Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios. Como vós os estáis vendo com os próprios olhos? Porque eis que nossos pais caíram à espada e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel para que se desvie de nós o ardor da sua ira, filhos meus. Não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele para os servirdes para ser de seus ministros, e queimar diz, incenso. Ezequias começa uma reforma espiritual, que acontece primeiro no seu coração, depois essa reforma começa a tomar outras proporções, e ele começa a reformar então o culto, ele começa a reformar a vida de adoração do povo, ele manda tirar todas as imundícias, postes ídolos que haviam espalhados sobre debaixo de cada árvore frondosa, ele manda retirar os altos e retirar as imagens dos ídolos pagãos que haviam dentro do templo, ele manda primeiramente ser restaurado o culto, e é isso que acontece com quem? Realmente estar comprometido com a palavra de Deus. Uma pessoa que está realmente decidida em servir ao Senhor. Ela primeiramente compreende que a sua vida de adoração é a coisa mais importante. É a coisa mais importante do que qualquer outra obra ou realização. Porque aquele que teve a sua vida alcançada pela graça de Jesus, sabe que a sua vida foi alcançada para viver para a glória desse Deus. E uma das coisas práticas que vemos na vida de Ezequias como líder espiritual, é que ele reforma o culto. Como nós precisamos, meus irmãos, desse tipo de reforma nos dias de hoje. Uma reforma que começa no coração, mas uma reforma que também tem seus efeitos e aplicações na vida cotidiana da igreja. Às vezes eu vejo alguns vídeos, e você também deve ver na internet, que a gente vê os cultos como é que estão por aí. E é de ficar com o queixo caído. Parece às vezes uma boate gospel. Tela preta, tudo escuro, um monte de luzes, bailarinas, coreografias, coisas meus irmãos absolutamente contrárias à palavra de Deus. Muitas vezes os cultos hoje em dia, é só música, só música, e muitas vezes letras que não tem nenhuma profundidade bíblica, nenhuma profundidade teológica. É puro entretenimento gospel. E quando chega o momento da palavra, não tem palavra, é autoajuda. É mensagem para massagear o ego das pessoas. É gente fazendo cada barbaridade, cada loucura no culto. Que aquilo não é culto ao Senhor. O culto ao Senhor está comprometido em fazer as coisas segundo o que Deus mesmo prescreveu na sua palavra. E é por isso que o rei Ezequias toma providências práticas. Porque ele sabe que toda aquela imundícia que acontecia dentro do templo, não era o que Deus havia prescrito na sua palavra. Ele compreende que o culto tem que ser segundo aquilo que Deus mesmo prescreveu. E para isso é necessário que o povo seja admoestado. E veja que é isso que ele faz com aqueles que estavam responsáveis pelo culto. Porque o texto fala que ele trouxe os sacerdotes e os levitas... E disse a ele, santificai-vos, santificai-vos a casa de Deus, tirai do santuário a imundícia. Ezequias faz uma coisa aqui, ele confronta o pecado. E essa é a segunda marca da verdadeira igreja de Jesus Cristo. A aplicação correta da disciplina. a primeira marca é a pregação fiel da palavra de Deus, a segunda marca é a aplicação correta da disciplina, e é isso que ele faz aqui, ele começa a confrontar o pecado, e ele começa a confrontar o pecado e a retirar da casa de Deus toda a imundícia, tudo que estava de errado, tudo que era contrário à escritura, tudo que desagradava a Deus, ele não se preocupou em agradar as pessoas, Veja que Ezequias está comprometido apenas em buscar a glória de Deus. É por isso que nunca houve um rei antes dele e depois dele. Um homem comprometido em fazer a vontade de Deus. E como disse John Knox, um homem com Deus é maioria. Um homem com Deus é maioria. Ele não se importa com a opinião pública. Se vai agradar as pessoas ou não, deve ter gente ficado muito descontente. Deve ter tido gente que não gostou. Pessoas que eram idólatras não gostaram de ter os seus pecados confrontados, mas ele se comprometeu em fazer a vontade de Deus e diz para o povo, façam a vontade do Senhor, porque vocês acenderam a ira do Senhor contra vocês. Sabe o que faz, meus irmãos, uma igreja deixar de ser a igreja de Cristo? É quando esta igreja passa a ter uma visão apequenada da santidade do Senhor. Quando a gente está mais preocupado em agradar as pessoas, o público que frequenta a igreja, do que fazer as coisas para agradar a Deus, o pecado, a relativização moral, a corrupção do culto, essas coisas trazem sobre a igreja a ira de Deus, a ira de Deus. Você pode olhar para a história e testificar este fato, porque o lugar que foi o berço da reforma protestante, muitas dessas igrejas hoje viraram hotel, pousada, bares, restaurantes. Nós só temos legitimidade de sermos igreja do Senhor Jesus Cristo. Se nós realmente estivermos comprometidos em fazer a vontade dEle. Para fazer a vontade dEle, muitas vezes vamos ter que confrontar o pecado. Vamos ter que confrontar o pecado. Vamos ter que tratar do pecado. Porque o Senhor quer uma igreja que seja uma igreja santa, pura. Foi esta igreja pela qual o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida, e Ele deu a sua vida para santificar a sua noiva, e tirar dela toda a imundícia, toda a sujeira do pecado, uma igreja comprometida realmente com a glória e a santidade de Jesus, é uma igreja comprometida em aplicar corretamente a disciplina, através da admoestação, Através da exortação, da confrontação do pecado, até mesmo através da excomunhão. Isso é marca da verdadeira igreja. É marca. Porque a verdadeira igreja de Cristo não compactua com o pecado. Ela busca a glória do Senhor Jesus. E, em terceiro lugar... A terceira marca da verdadeira igreja de Cristo é a correta administração dos sacramentos. E o texto nos fala que esta foi uma reforma feita por Ezequias. Depois de muitos anos, sem o povo celebrar o sacramento da Santa Ceia, o povo passou a celebrar a Páscoa do Senhor. Em 2 Crônicas 30, segundo Crônicas capítulo 30, o texto nos fala sobre isso. Verso 23 diz assim: Concordou toda a congregação em celebrar outros sete dias e, de fato, fizeram com júbilo. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação mil novilhos e sete mil ovelhas para sacrifício e os príncipes apresentaram à congregação mil novilhos e dez mil ovelhas e os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá, houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Israel. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou à santa habitação de Deus até os céus. Ele celebrou a Páscoa com grande entusiasmo. E Ezequias aqui mandou mensageiros convidar todos os filhos que não estavam em Jerusalém, restantes das tribos do Norte, diz... O verso de número 6: Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa serviço como vossos pais, confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre, servi ao Senhor vosso Deus para que o ardor da sua ira se desvie de vós porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que o levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o rosto se vos converterdes a ele. Os correios foram passando de cidade a cidade pela terra de Efraim, Manassés até Zebulon. Porém riram-se e zombaram deles todavia alguns de Acer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém também Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprir o mandato do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês uma grande congregação dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale de Cedron então imolaram o cordeiro da páscoa no 14 dia do segundo mês os sacerdotes e os levitas se envergonharam e, e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor qual é a marca da verdadeira igreja meus irmãos a pregação fiel da palavra de Deus a aplicação correta da disciplina e a administração correta dos sacramentos. É isso que Ezequias fez. A reforma espiritual que ele promoveu trouxe novamente a centralidade da celebração da Páscoa e a celebração da Páscoa é a celebração da redenção do povo de Deus quando o Senhor ordenou que um cordeiro pascal fosse imolado no crepúsculo da tarde o seu sangue fosse asperdido nos umbrais da porta para que quando Deus visitasse a terra do Egito Ele não visitasse a casa onde havia o sangue do cordeiro a Páscoa se cumpriu no sacrifício de Jesus Cristo por isso ele mesmo disse em Mateus capítulo 26. Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e disse, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus diz nesse contexto que ele ansiava ardentemente celebrar a Páscoa com seus discípulos. E é nessa última Páscoa que antecede a sua morte na cruz, que ele institui aquilo que hoje nós celebramos. Quando o seu corpo é simbolizado pelo pão, e quando o seu sangue é simbolizado pelo vinho. A grande discussão teológica que houve na história da igreja e um grande mal entendido e confusão esteve sempre nesta afirmação de Jesus quando ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Nos dias da reforma, a igreja dominante havia corrompido a Santa Ceia a Santa Ceia se tornou um objeto de culto, um objeto de adoração, profanando deste modo o sacrifício de Jesus. Onde o que era ensinado era que a expressão isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, era a materialização ou a transubstanciação material do corpo e do sangue de Jesus. É contra isso que os reformadores se levantaram, dizendo, não, o Senhor Jesus não instituiu a ceia com esse significado. O pão não se transforma na carne, nem o vinho se transforma no sangue. Esses elementos não podem ser adorados, porque Jesus Cristo não está sendo novamente sacrificado e oferecido a Deus como redenção para os homens. Isso é profanação, isso é um sacrilégio. Contra o sacrifício único e definitivo de Jesus Cristo. Em contraponto a essa ideia da transubstanciação, o um movimento liderado por um dos discípulos de Martinho Lutero, Melancton, começou a partir das ideias de Lutero desenvolver o que passou a ser chamado de doutrina da consubstanciação. E dentro do luteranismo existe essa ideia até os nossos dias, onde eles pensam que a natureza divina de Jesus Cristo comunicou a sua natureza humana algumas propriedades dela. Por isso, os luteranos, nossos irmãos de tradição protestante, acreditam que o corpo e o sangue de Jesus estão consubstanciados nos elementos do pão e do vinho. É contra essa mistificação que fizeram, da ceia do Senhor, que levanta um reformador chamado o Zwinglio. E Urico Zwinglio foi para o um outro extremo, para um radicalismo total, dizendo, não, o que nós temos na ceia é só um memorial. É só uma lembrança. Nada mais do que uma lembrança, nada mais do que um mero ah, memorial. Nós temos, então, a figura de um reformador muito importante para nós, presbiterianos e para a igreja reformada, que foi João Calvino. E João Calvino, a partir desse texto, e compreendendo muito bem essa passagem, vai dizer isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não se refere à mudança da substância dos elementos pão e vinho no sangue e no corpo de Jesus, nem muito menos um mero memorial. Mas de fato, nós nos alimentamos do próprio Senhor Jesus. Não carnalmente, mas nos alimentamos de Jesus espiritualmente espiritualmente nós não comemos a carne de Cristo e nem bebemos o sangue de Jesus mas nós nos alimentamos e nos apropriamos de Cristo pela fé e isto passou a ser desenvolvido corretamente este pensamento porque traz a ideia de que a ceia é um sacramento, é um meio de graça, por isso não é um mero memorial, não, não é uma lembrança, quando eu pela fé em Jesus Cristo, tomo o pão e bebo cálice, eu me alimento de Jesus pela fé, os elementos continuam sendo os elementos, não há nenhuma mudança neles, substancialmente. Eles não se transformam materialmente na carne e no sangue de Jesus. Mas ao tomá-los pela fé em Jesus, eu me alimento de Cristo espiritualmente. Eu quero terminar dizendo que eu e você precisamos compreender que o entendimento correto dessas características é o que define nós sermos ou não a verdadeira igreja de Cristo. Repito novamente. O que define nós sermos a verdadeira igreja de Jesus são algumas evidências, algumas marcas. E essas marcas são, primeiramente, fiel, exposição e ensino da palavra de Deus. Segundo, a correta aplicação da disciplina bíblica e terceiro, a administração correta dos sacramentos. Nós estamos aqui reunidos nesta noite. E assim como foi no tempo de Ezequias. Este homem que fez uma reforma que buscou a Deus, obedeceu a Deus, confiou em Deus. Este homem que se agarrou à palavra de Deus e à oração que começou uma reforma, primeiramente pessoal, e depois essa reforma alcançou todo o povo, que passou por uma reforma no culto, onde a fiel pregação da palavra, a confrontação ao pecado, e a correta administração do sacramento aconteceu, assim também eu e você nós somos exortados pela Palavra de Deus a começarmos uma reforma em nossos corações. Esta reforma, meus irmãos, acontece quando você realmente se converte ao Senhor Jesus Cristo. Quando você abandona na sua vida todo e qualquer pecado quando você realmente se arrepende e coloca a sua fé em Jesus Cristo somente como seu Salvador. É esta reforma que nós precisamos. Por isso o lema de uma igreja reformada precisa sempre ser reformada. Uma igreja reformada sempre se reformando. E ser uma igreja reformada é ser uma igreja que volte à simplicidade, à pureza do Evangelho. Nada mais do que isso. Uma igreja que não está apegada às tradições pelas tradições, mas que as tradições estão submetidas ao crivo ao julgamento e à autoridade única e inquestionável da Palavra de Deus somente. Que nós possamos pedir ao Senhor nessa noite, que realmente possamos experimentar essa reforma espiritual, que ela comece no coração de cada um de nós, que nessa noite o Senhor visite cada um de nós com graça e com poder, o Espírito Santo nos convença sobre os nossos pecados a gente possa abandonar tudo que desagrada a Deus na nossa vida e nos comprometermos em viver a nossa vida para a glória do Senhor Jesus somente. Amém?